0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y en este episodio vamos a compartir eh, toda esta mirada de la educación cósmica y de la visión cósmica principalmente enfocada en algo que María Montessori le daba muchísima importancia a lo largo de su literatura y es que logremos comprender que el concepto de ambiente preparado no es un sinónimo de una sala de clases sino que un ambiente preparado, vamos a, a tratar de imaginar que es todo aquel lugar en que un niño y una niña habita. Esto quiere decir que muchas veces nuestra principal energía la ponemos en dejar todas las estanterías perfectamente arregladas, secuenciadas, con unos materiales y unas propuestas que pierden sentido y pierden su riqueza metodológica, y también el significado que pueda llegar a tener en la vida de un niño o una niña si lo desconectamos de todo el ambiente preparado exterior. El exterior es una fuente de sabiduría impresionante. Y yo creo que este episodio, ojalá les deje la invitación de ir a revisar cómo tenemos eh, nuestro espacio exterior y si realmente está diseñado para dar respuesta a lo que los niños y las niñas necesitan. Vamos a compartir dos, sí, tres momentitos en estos minutos de encuentro. Uno de ellos está más centrado eh, a nivel bibliográfico. Ustedes saben que este es un espacio también de análisis, pero yendo a la fuente original, eh, que son los libros de María Montessori. Y principalmente en esta primera etapa voy a compartir un capítulo del libro El Método de la Pedagogía Científica que yo creo que da las, las claves de todo el funcionamiento de una casa de niños. Es decir, si alguien quiere profundizar o comenzar a tratar de comprender cómo es una casa de niños, a nivel metodológico, tiene que leer el método de la pedagogía científica. Para las compañeras y los compañeros que trabajan con chicos y chicas de 6 a 12 años, pues las claves están en el libro que es la continuación de este que se llama La autoeducación en la escuela elemental clave, yo, uno, yo creo que de toda la literatura de María Montessori y me lo preguntaban eh, unas personas en redes sociales el otro día de dónde podían sacar ideas de la educación y la visión cósmica, tanto para infantil como para primaria yo creo que desde un punto de vista filosófico y también metodológico, estos son los dos libros clave entonces en este primer momento vamos a compartir un capítulo de este libro que habla justamente sobre la naturaleza en la educación y luego nos vamos a concentrar especialmente en la edad de 0-3 pero principalmente 3-6 sobre cosas muy prácticas que podríamos hacer en nuestro espacio, en nuestro ambiente para poder promover esta visión cósmica y esta, este aprendizaje o esta visión integral de los conocimientos de la interconexión. Y en un último momento, pues me voy a permitir recomendarles un par de, de libros y de pelis documentales que son buenísimos respecto del juego y del exterior de la vida en la naturaleza. Y bueno, una de las cosas que, que a mí me maravilla muchísimo es que también en esa época planteaba mucho la vida en la naturaleza otra gran mujer pedagoga catalana que se llama Rosa Sensat, o sea, maestra de maestras, yo la verdad es que les invito que no conozca la vida y la obra y el legado de Rosa Sensat que pueda buscar, la verdad es que es un referente sobre todo porque al igual que María Montessori, ella pone mucho énfasis en la vida en la naturaleza, en la vida en el bosque, en recuperar incluso en la vida urbana, momentos y espacios donde niños y niñas puedan volver a tener una conexión real con su esencia y su esencia está en la naturaleza. María Montessori, en este capítulo que es el quinto, que se llama La naturaleza en la educación, del libro El método de la pedagogía científica, nos dice lo siguiente. Poco a poco, la naturaleza ha quedado re reducida en nuestra concepción de ella a las flores que vegetan y a los animales domésticos útiles para nuestro alimento, trabajo o defensa. Con esto, nuestra alma también se ha empobrecido, se ha adaptado a contrastes y contradicciones, a confundir hasta el placer de ver animales con el estar cerca de las pobres bestias destinadas al sacrificio para nutrirnos y el contemplar también el canto y la belleza de los pajarillos encerrados en jaulas con una especie de nebuloso amor por la naturaleza y nos confundimos y nos dejamos engañar. Realmente la naturaleza da, me, da miedo a muchos. Se teme al aire y al sol como a mortales enemigos. Se teme a la brisa nocturna como una serpiente escondida en la vegetación. Y al agua se le teme tanto como a un incendio. Dormir al aire libre, exponerse al viento y la lluvia, desafiar al sol y zambullirse en el agua son cosas de las que se puede llegar a hablar pero los adultos nunca se atreven a ponerlo en práctica. ¿Quién es el que no se apresura a cerrar la puerta por temor a una corriente de aire? ¿Quién no cierra herméticamente las ventanas antes de acostarse, sobre todo si es invierno y llueve? Casi nadie duda de que dar un largo paseo por el campo bajo el sol y la lluvia, sin resguardarse en los abrigos que se encuentran al paso, es un rasgo de heroísmo, una temeridad. Hay que estar acostumbrados, dicen, y no se mueven. Pero entonces, ¿cuándo se acostumbrarán? Quizás serán los niños los que han de acostumbrarse. Pero por el contrario, tampoco les dejan, los sobreprotegen más. Sería prematuro decir, secundad a los niños, seguidlos. Ellos salen a la calle cuando llueve, se quitan los zapatos cuando encuentran un charco, cuando la hierba está húmeda, corren por el prado con los pies descalzos. Disfrutan de los aromas y también descansan pacíficamente cuando el árbol les invita a dormir a su sombra. Gritan y ríen cuando el sol les despierta por la mañana, como despierta a toda criatura viviente que divide el día entre la vela y el sueño. Pero, en cambio, los adultos nos preguntamos con ansiedad qué tendríamos que hacer para que el niño durmiera después de la salida del sol y enseñarle a no quitarse los zapatos y a no correr por los prados. Cuando el niño, coercido y limitado por nosotros, degenerado e irritado por su propia prisión, mata insectos o pequeños e inofensivos animalitos, nos parece a los adultos como algo muy natural y no nos percatamos de que la naturaleza, lamentablemente, ya ha quedado ajena a su alma. Lo que queremos es que nuestros hijos se adapten a la prisión y que no nos molesten. El niño que vive en la ciudad se cansa enseguida de andar, y por eso creemos que no tiene fuerzas. Pero su cansancio proviene del ambiente, proviene del aburrimiento, del vestido inadecuado, del tormento que sufren sus piececitos encerrados, en unos zapatos inapropiados de cuero, del ejemplo aplastante de las personas que pasan por su lado calladas, indiferentes y serias. Los atractivos de un vestido a la moda que puede ser admirado o de algún club al que podría llegar a pertenecer cuando fuese mayor son cosas de un mundo que no existen para un niño. La pereza, por tanto, le invade y quisiera que le llevaran en brazos. Pero si los niños se encuentran en plena naturaleza, se revelan sus fuerzas más profundas y aún los que no han cumplido los dos años de edad, logran recorrer a pie varios kilómetros y suben empinadas y largas cuestas al sol sin cansarse. En una época, nos dice María Montessori, conocía un joven matrimonio que tenía un hijito de dos años. Los padres que querían ir a una playa bastante lejana Pensaron en llevar al niño en brazos, un rato cada uno, pero se hubiesen cansado demasiado. Sucedió, pues, que el niño hizo todo el camino a pie con entusiasmo y repitió el paseo cada día. En vez de llevarle en brazos, los padres hacían que su hijo pudiese ir al ritmo que necesitaba. Se detenían ellos cuando lo, un niño, el niño necesitaba detenerse para recoger una flor o para observar algún borriquillo que vacía la hierba de un prado. El niño entonces se sentaba un momento, se quedaba serio y pensativo al lado de aquel ser humilde y privilegiado. Estos adultos, padre y madre, en vez de llevar al niño en sus brazos, resolvieron el problema siguiéndolo y amoldando su paso al ritmo del suyo. Solo los poetas sienten la fascinación del arroyuelo que corre entre peñas, como lo siente el niño que se entusiasma y ríe y quiere pararse para tocarlo y acariciarlo con sus manitas. ¿Los habéis visto algún día así? El sentimiento de la naturaleza crece con el ejercicio como todo lo demás y no lo transfundimos con descripciones o exhortaciones pedantescas a niños inertes y aburridos, encerrados entre cuatro paredes y acostumbrados a ver y oír que la crueldad con los animales es una necesidad de la vida. Es la experiencia lo que hace mella en su ánimo. Debemos a los niños una reparación más que una lección debemos a los niños una reparación más que una lección debemos curar las heridas que inconscientemente hemos abierto las enfermedades espirituales que padecen ya estos graciosos hijos de los prisioneros del ambiente artificial y he querido elegir este extracto de este capítulo del libro del método de la pedagogía científica básicamente porque yo me he dado cuenta en mi principal trabajo hoy en día que es observar en diferentes escuelas que se confunde el concepto de ambiente preparado y se transforma finalmente en un ambiente preparado artificial, alejado de la vida. Y eso es algo que tenemos que volver a replantearnos. ¿Qué cosas pueden hacer que finalmente nosotras transformemos en algo automático o en un hacer por hacer nuestra práctica de aula? O nuestra forma de crianza también eh, es un aspecto que yo creo que podríamos replantearnos. Para eso hay una parte súper importante de la educación cósmica y de esta visión cósmica principalmente, que recuerdo que analizábamos mucho con nuestra querida Caro Gómez del Valle y con también Elena Yang, que son dos mujeres maravillosas, que, formadoras de toda la vida, montessorianas, de, de, no sé, de muchos países que han logrado recorrer y bueno, Caro y Elena, cuando hablábamos de la visión cósmica y preparábamos hace muchísimos años atrás, por ahí por el 2010, preparábamos la formación de guías Montessori, la primera que se dio aquí en España. Eh, hablábamos de esto y llegábamos como a la conclusión que en esta primera etapa de la vida más que educación cósmica que como he dicho ya en otros episodios es la base curricular de primaria de 6 a 12 años en 0 a 6 lo que podemos entender es cómo transmitir la visión de unidad y de totalidad a los niños y a las niñas y por tanto entender todo lo que es la visión cósmica a partir de cuatro palabras claves ¿Ya? entonces en la educación infantil promovemos la observación, la exploración, la experimentación y la integración y, y en realidad eh, nosotros tratamos de vincularlos con el día a día desde la experiencia directa que tienen los niños y las niñas en relación a cuatro ejes o cuatro eh, ámbitos si lo pudiésemos llamar de alguna manera primero, todo lo que tiene que ver con su propio cuerpo también con su familia luego con todo el ambiente que le rodea su entorno más próximo y también entramos en esta visión cósmica a trabajar el concepto del tiempo cómo va pasando el tiempo y qué representación tiene ¿verdad? este tiempo en la vida de cada uno y cada una a partir de cosas muy concretas y de historias muy concretas porque en definitiva el tiempo es un concepto muy abstracto entonces si nos concentramos primero en eh, en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? O sea, con todas las actividades reales que se pueden hacer y nos concentramos en el cuerpo. Aquí, claro, hay muchas cosas que seguramente ustedes ya hacen con sus hijos, sus hijas y con los chicos en la escuela. Como por ejemplo, acuérdense siempre que, te, que el cuerpo, la familia, el ambiente y el tiempo, tenemos que siempre pensar para cada uno de estos ámbitos en estas cuatro palabras que les he dicho observación, o sea, que nuestras propuestas promuevan la observación, la exploración, la experimentación y, por tanto, la integración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los, todos los conocimientos de, de las partes del cuerpo a partir del trabajo de línea, del equilibrio, de los cantos, de los juegos, de los juegos tradicionales, de las danzas circulares, eh, de la representación ¿verdad? Eh, que también va a un plano más allá de lo físico que tiene que ver con las emociones, todas estas actividades y estos juegos son parte del conocimiento del cuerpo, también en muchas escuelas eh, para poder hacer el conocimiento de la dimensión se usan papelógrafos grandes y se dibujan todos los contornos del cuerpo, también luego se incluyen rompecabezas o puzzles de las partes del cuerpo y hay un área súper importante en vida práctica que tiene que ver con el cuidado de la persona y más adelante si quieren pues podemos ir ya profundizando en cada una de las áreas curriculares tanto de infantil como de primaria pero aquí en cuidado de la persona es un área que yo diría que tiene mucha riqueza para poder realmente tomar una conciencia de mi cuerpo en relación al contexto y al espacio que estoy ocupando entonces, esas serían como unas primeras ideas de actividades para poder desarrollar esta visión cósmica desde el conocimiento del cuerpo y, por tanto, también a nivel de narraciones y de historias ¿no? comunes, cotidianas, pero contadas en primera persona, también es poder replantearnos el concepto de familia. Porque existen hoy en día muchas formas de ser familia y de vivir en familia. Y yo creo que esa riqueza a nivel de la pluralidad, de la diversidad de pensamiento y de realidades que existen, es algo que, que no tenemos que tenerle miedo, sino que tenemos que poder darle el espacio que corresponde en nuestras vidas también, y por tanto en la vida de los niños y las niñas. Otro ámbito que habíamos dicho era el ambiente que rodea al niño y a la niña, y aquí claro se abren todas las actividades de lo que en algunos países le llaman áreas culturales, principalmente todo lo que tiene que ver con las ciencias, con la geografía, todo lo que le pueda aportar una riqueza cultural y un conocimiento de la naturaleza, por cierto. Y por tanto aquí hay muchas actividades que se pueden realizar al, al interior del ambiente, eh, como digo, bien desde el, las áreas culturales y también de la vida práctica, pero también y con mucho énfasis y con mucha importancia en el ambiente exterior, Todas las actividades que se puedan realizar en el jardín son realmente de una riqueza maravillosa porque el niño vuelve a su propio estado natural. Eh, ¿Qué tipo de actividades pueden ser, se pueden promover? Por ejemplo, al aire libre. Todas las que tienen que ver con la observación, con el ambiente exterior, eh, con todos los elementos naturales que se encuentran en el jardín o en el patio o en el bosque con la diferencia, por ejemplo, de temperaturas, el poder caminar descalzos, el poder diferenciar entre la luz y la oscuridad, eh, el poder observar y contemplar el crecimiento de las plantas desde distintos tipos de experimentos, pero también en el trabajo del huerto y también la observación de la conducta de muchos animales que conforman un ecosistema y que en alguna, de, alguna, de alguna manera nosotros también somos parte de ese ecosistema. También en el exterior se pueden desarrollar muchas actividades sensoriales en, esta, en este espacio de la naturaleza, como por ejemplo caminar descalzos. Es tan necesario poder caminar descalzos en el pasto o césped, en el barro, en la arena, en las piedras. Poder generar estas experiencias no como algo fortuito que de pronto aparece, sino que como parte de las propuestas cotidianas y también de por qué no decirlo ¿no? parte de todo este despliegue que nosotras hemos intencionado en el diseño del ambiente preparado exterior Otro, otras actividades de activación sensorial en el exterior por ejemplo podría ser todo lo que tiene que ver con el, con el tacto con tocar, tocar los árboles las plantas, la tierra eh, poder diferenciar desde allí las texturas eh. nos sirve por ejemplo que solo en el ambiente interior nosotros Podamos ejercitar con la caja de las telas para diferenciación de las texturas o con, o con las tablillas, por ejemplo, rugosas y lisas, si eso no está puesto en un contexto real. Y si el niño o la niña no puede tener la experiencia o está privado de tener la experiencia de despertar su conciencia y de conocer su entorno desde la naturaleza, desde identificar, desde identificar lo rugoso, lo liso, lo áspero, lo suave... Eh, en este contexto por ejemplo poder caminar con, con los ojos vendados guiado por otro niño o niña de su espacio y, y eso pues es una cuestión súper importante esto también te lleva a generar cuando uno ya se empieza a compenetrar y empieza a sentirse parte de te genera una identificación y por tanto se abre un nuevo espacio para cuidar la naturaleza que como bien dice María Montessori no puede quedar en un espacio teórico yo no puedo no puedo quedarme tranquila con que voy a promover una conciencia de del lugar ¿no? en esta visión cósmica que ocupo en la naturaleza y en el universo. No, puede, no puedo pensar que eso lo voy a lograr solo leyendo una historia, ni narrando ni contando un cuento, aunque las ilustraciones sean maravillosas. Sino que tengo que vivirlo y tengo que sentirme parte de él. Y por tanto... Es súper importante poder promover, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sembrar semillas para ver los procesos de crecimiento de las plantas, identificar las verduras, las flores, los colores. Ustedes saben que tenemos en Casa de Niños la caja 1, 2 y 3 de colores. Ustedes imagínate, todo eso aplicado a los aromas, a los sabores y, por cierto, los colores propios de las flores y de todo lo que la, la naturaleza nos proporciona. Cuidar también... Eh, los animales es algo súper importante alimentar Si es que tenemos la posibilidad de tener animales Poder alimentarlos y ver los procesos de vida que hay En cada uno de estos eh, seres vivos al final ¿no? Que no, no, no se pueden reducir a que tengamos una conciencia De que solo existen las flores y, y los animales domésticos Como nos dice bien María Montessori en su libro ...del método de la pedagogía científica... ...y luego pues también para poder desarrollar... ...todo el concepto del tiempo... Eh, ...también aquí es súper importante... ...que se empiecen a incorporar... ...todas las historias que... Eh, ...en un lenguaje adecuado... ...por ejemplo la historia del reloj... ...o la historia del calendario... Eh, ...poder comenzar a hacer pequeñas líneas de vida... De la, ...de la vida del niño... ...aquí está todo el cumpleaños Montessori... ...que es un ritual súper bonito... Eh, también líneas de tu familia en esta diversidad de la que hablábamos hace un rato dentro de toda esta mirada de las áreas culturales por ejemplo eh, hay algo que siempre tenemos en los espacios Montessori que es una mesa de observación esto es transversal, lo tenemos desde casa de niños hasta taller y que podemos dedicar también un momentito en algún episodio a hablar solo de mesas de observación también analizar todo lo que tiene que ver con las tarjetas clasificadas de las plantas, los animales, todo lo que tiene que ver con los experimentos de la tierra, el agua, el aire, todo lo que flota, no flota, las características de, de lo vivo, no vivo, y todo este tipo de actividades que son necesariamente complementarias a la, primero a la presencia y a la conciencia, ¿verdad?, de, de que de que yo ocupo un lugar en este espacio, en este contexto, en esta comunidad. y e insisto, es como un doble juego, porque muchas veces en, como adultos tratamos de tener todo perfecto, todos los puzzles, todos los mapas, todas las banderas, eh, las bolas del mundo, las tarjetas. Dedicamos mucho tiempo en plastificar, en crear material pero eso a veces nos puede hacer perder de vista que lo esencial ya existe y que esa esencia está saliendo de nuestra clase, abriendo la puerta. Y por eso es que yo creo que cuando hablamos de trabajo y de juego, María Montessori es muy clara al decir lo que es el juego. Yo no sé si han escuchado este párrafo que les voy a leer, eh, sobre lo que es el juego porque pareciera ser que el adulto es el que siempre tiene que estar dando permiso para que un niño trabaje o juegue pero en realidad es el propio niño el que se puede autorregular siempre y cuando el ambiente y cuando hablo de ambiente acuérdense que me refiero a cualquier espacio que habite un niño o una niña siempre y cuando ese ambiente esté bien cuidado bien diseñado e implementado y el adulto tenga o ustedes en proceso a desarrollar su capacidad de observación, para no reprimir, sino que para favorecer todos los procesos de vida y sobre todo el aprendizaje biológico de los niños y las niñas. María Montessori, en uno de sus libros, dice lo siguiente, es el trabajo exigido a la fuerza lo que verdaderamente te cansa. Pero si uno puede asimilar el trabajo espiritualmente, es decir, el trabajo de alguna manera, que de alguna manera ayuda a satisfacer tu espíritu, entonces el trabajo se convierte en un juego y uno se siente fuerte, feliz y más descansado. Cuando juegas, te sientes fuerte, feliz y más descansado. Por tanto, esto es una invitación a que podamos abrir nuestra mente y podamos quizás hacer el diseño del ambiente al revés de cómo lo creemos. Yo les invito a revisar el exterior a realizar todas las posibilidades que tienen desde la realidad que toca porque si estás en un entorno más rural vas a tener una riqueza impresionante con, de conexión desde la naturaleza con la naturaleza y el niño pues va a tener también la posibilidad de desarrollar o de volver a su esencia no de desarrollar otras capacidades si estás en un entorno urbano pues entonces tenemos que ser muy creativas para poder ver cómo podemos reconectarnos nosotras mismas primero y eso pasa necesariamente por, por revisar cuánto tiempo real yo puedo estar en la naturaleza yo puedo volver a conectarme desde allí y entonces cuando se vuelva una prioridad en mi vida como adulto seguro que el patio y el exterior ya no lo voy a poder ver como, como lo estoy viendo ahora y voy a Enriquecerlo, voy a buscar formas de que este entorno se enriquezca. Y bueno, para esto yo quiero recomendarles un libro y una película. Eh, el libro que les quiero recomendar a mí me encantó. La verdad es que estuve cuando se presentó en Barcelona. Eh, es de Andrés Stern y se llama eh, Jugar. Es un libro de verdad maravilloso que, que está accesible a bueno en muchas librerías. Y eh, su lanzamiento fue en mayo del año pasado. Eh, este libro favorece muchísimo, o sea, habla muchísimo de los procesos naturales del juego y de cómo genera virtudes ¿no? en los niños y las niñas, pero no desde un punto de vista moral, sino que desde un punto de vista, eh, creo yo, más antropológico, de la esencia del ser humano. La libertad, la voluntad, la creatividad, la constancia la concentración y la atención que se logran, todo lo que tiene que ver con abrir la mente, eh, son muchas de las cosas que los niños y las niñas disfrutan desde un espacio natural, jugando, cuando además no hay adultos. Entonces, eso es una cuestión súper importante. Tonucci también, a través de la Ciudad de los Niños, y tiene varios escritos desde allí, eh, también desarrolla todo este concepto de la importancia que los niños y las niñas jueguen, sin estar los adultos de, interviniendo a estas situaciones cotidianas. Y a nivel de un documental, hay una web doc y un documental que se llama Imagine Elephants. Imagine Elephants habla sobre la importancia del juego en la infancia, lo pueden googlear, es una web doc y es una película, un documental donde participo yo, Marcos Agal también, de Montessori Canela, también está Tonucci, está Andrés Ter, bueno, hay muchos compañeros y compañeras, y allí se dan muchas visiones sobre el juego, y además en la webdoc lo que tienes a favor, que me parece un trabajo brillante que hizo Julián y Elena, que son los directores del proyecto, eh, todo está liberado y está gratuito, también he de decirlo, es que ellos también tienen un glosario allí, y tú, por ejemplo, puedes buscar una palabra, que te interesa imagínate Montessori y, o juego, y entonces abajo, aparte de la definición aparecen eh, todos los minutos de todas las personas que fuimos entrevistadas y que aparecemos en el documental que hablamos de ese concepto así es que yo te invito a conocer eh, Imagine Elephants búscalo porque creo que va a aportar muchísimo en este proceso de reflexión respecto a la importancia del juego en la infancia y bueno, así acabamos este capítulo y vamos a encontrarnos en otro episodio. Les mando un abrazo súper grande. Que estén muy bien. Hasta otra.